0: Opa, vamos nessa então, muito obrigado pela sua presença por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, a gente que tá sempre por aqui, né, de segunda a sexta-feira, trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor, como a gente sempre faz aquele resumão legal, bacana, aquele bate-papo, né, então vamos que vamos, obrigado pela sua presença, claro, né, e aproveita aí também o podcast F1 Mania em Ponto, conteúdo do site F1 Mania.net, você pode entrar lá para ficar ligado em tudo que tá acontecendo. Baixar nosso aplicativo também, que é só sucesso, tá bom? Vamos que vamos, é, muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli Fala, Gabi!
1: Fala, Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Hoje, Garcia, no nosso em ponto, então, no primeiro bloco, né, a FIA encerrou aí o processo de aplicação para novas equipes no grid, né? A gente sabe aí que novas equipes devem entrar no grid da Fórmula 1 e é disso que a gente vai falar no primeiro bloco. No segundo, a gente fala um pouco aqui de Mercedes, né? Mas aí agora, de acordo com o Toto Wolf, né? Vai manter as expectativas, digamos que, baixas, né, Garcia? Apesar do bom desempenho da Mercedes lá no GP da Espanha, esse é o tema do nosso segundo bloco para fechar as rapidinhas. Aí tem um pouco aqui é, da audiência, da Band, tem também o Alonso dizendo que não tá preocupado com o avanço da Mercedes e pra fechar o Nelson Piquet perdeu aí uma apelação contra o, a multa né, que ele recebeu lá, é fruto de um processo é, de comentários racistas com Lewis Hamilton, a multa essa de 5 milhões, então a gente fecha com essa, essa hoje terça-feira né Garcia, é isso aí isso terça-feira dia 6 de junho de 2023,
0: sobre tudo isso que a gente vai falar então e o podcast f1manin.com Tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, então, pra gente abrir mais essa edição do nosso F1 Marinho em Ponto por aqui nessa terça-feira, então, a gente vai falar um pouquinho sobre aquele processo seletivo que a FIA abriu para novas equipes entrarem no grid da Fórmula 1, né? A gente falou isso no começo do ano, a gente falou um pouquinho no fim do ano passado também, e as coisas estão andando, né? As coisas estão em andamento ali, porém, né? a FIA encerrou esse processo tá, acabou, quem entrou, entrou, quem não entrou não entra mais, que negócio de põe o um dedinho aqui que já vai fechar, tá, fechou, né é, fechou ah, então, o que acontece, né é, ela ainda não, não confirmou quem são todas as interessadas em entrar no grid da Fórmula 1 mas a gente sabe que tem a vontade aí da Andretti entrar em parceria com a Cadillac que é uma marca da Chevrolet muito se falou sobre a Fórmula Equal, qual a Hightech, Grand Prix também, né e um representante da FIA conversou com o portal racer.com e ele falou que ele não vai comunicar durante essa parte do processo quem são os interessados, Diz que a FIA vai lidar com as aplicações todas lá de forma confidencial, né? É, e vai dar clareza só para as partes interessadas, os aplicantes em potencial, inclusive, né? E aí, segundo a, esse porta-voz ainda, os aspectos de cada aplicação vão se focar em capacidades técnicas, recursos de cada time, habilidade de levantar e manter fundos suficientes para permitir a participação no campeonato de forma competitiva, além da experiência de equipe e de pessoal. A gente viu muitas vezes no passado, né, Gavi, uma coisa que conta muito contra a categoria aí, equipes que entravam é, ali nos anos 90, 80, tinha muito, depois de três corridas a equipe já não estava mais no campeonato... Né? mas a gente viu é, a gente viu coisas mais recentes também de equipes quebrando no meio da temporada oh, sendo vendida urgentemente como a Jordan para Racing Point no caso lá pra, não não Jordan para Racing Point não né Jordan para Spiker Spiker para Force India é, Força Índia pra Racing Point, Racing Point para Aston Martin, mas no caso da Jordan ali foi emergencial, no caso da Spiker foi emergencial também, né, então tem alguns casos assim, é isso que a FIA parece querer evitar também, né, Gavi? É,
1: sim, sim e, e no caso ali da, da Jordan até que tá desculpado, né, a Jordan fez um pouco de história na Fórmula 1, agora a, Spike, a Spiker não, né, Garcia quem entrou <risos> não, ali ficou, né, então <risos> né? aí não, aí não dá, né é, outro que se arriscou ali tentou por um tempo, eu lembro bem, ali foi da nossa época, o Prost também, né, Com a Prost, né? Sim. Ficou ali três anos, se eu não me engano, alguma coisa nesse tipo. E aí a Fórmula 1 também, para proteger as equipes, né, Garcia? Para valorizar ali a entrada. Então, ela criou aí, né, artifícios para poder, né, evitar, então, que isso acontecesse. E deu certo, né, durante muitos anos aí, é, dos últimos anos, a, a nova geração aí que acompanha a Fórmula 1 nem viu isso acontecer, né, Garcia? Nem uhum. viu isso acontecer uhum. dos, de 2010 para cá, talvez, enfim, a gente tenha tido praticamente ali o encerramento dessas especulações, dessas pequenas equipes que entraram e tal, a gente até teria que fazer um levantamento, mas é isso. Agora, Garcia, falando sobre as novas equipes, né, é pelo por esses aqui, é eu vou dar meu palpite, tá, mano? Mas assim por esses, né, essas, esses critérios técnicos aí, a gente sabe que tem duas equipes que parecem que nesse momento atendem todos eles, que seriam a Andretti, né, que, que você bem falou aí nessa parceria com a Cadillac, então seria a GM ali também, né, a, a Chevrolet ali, né enfim, aí a gente teria a Ford, já começa até a criar uma, uma um sentido entre os americanos também, né Garcia, começa é. a fazer um negócio, começa a ganhar proporções maiores, né, e eu colocaria a segunda aí, né, não sei, não necessariamente nessa mesma ordem, mas a high-tech né, que é uma equipe é, também consolidada, digamos assim, nas categorias de base da Fórmula 1 é precisaria ver se a parte financeira ali de patrocínio atenderia então esses requisitos, mas do ponto de vista é, da, da, da equipe, do preparo eu acredito que tenha também é, não seja, digamos que um aventureiro né, uma equipe que já tá algum algum tempo ali trabalhando com esporte também garotinho.
0: Boa, perfeito, eu acho que é nesse caminho mesmo assim
1: é, a... Porque são duas equipes que vão entrar, desculpa né? É,
0: até duas,
1: né até duas Pode ser que né? você uma
0: até só. duas não duvidaria nem é, um pouco por isso que eu eu, <risos> eu
1: coloquei duas assim porque eu sei que são até até duas porque né porque por regulamento então é o, limite. o limite do grid
0: é 12 né? sim é, 24, seria um 24 carro, então, carros 24 carros seria muito
1: legal inclusive né? boa é. mas só só para desculpa te interromper não. mas só para colocar isso aí não é isso uh,
0: a gente tem então uh, essa possibilidade eu, eu vou eu, eu vou ser muito uh, mais digamos assim, é, não é direto, né, mas assim, eu vou, eu, eu vou ser um pouco mais carrasco aqui, eu diria uma por enquanto, né, que é onde eu falo aqui, pode ser que a FIA não aprove todo mundo, porque vamos supor, ah, apareceram 86 candidatas, mas 85 não atendem os requisitos da FIA, ela vai deixar de escolher duas para ficar com uma só? Não, né, é, para só por causa do, dos requisitos e tal? Não, não. Se ela, se ela tiver que Sim. escolher uma, ela vai escolher a Andretti. Agora, o que eu espero ver é... Uh, muito se falou nessa calção que a Andretti teria que pagar de 200 milhões de dólares e que o Andretti não queria definitivamente pagar, e a gente até entende, embora a gente também entende a FIA tentando proteger as equipes, a gente entende a FIA tentando é, se livrar dos aventureiros que fizeram parte da Fórmula 1 por muito tempo, né? Uh, mas assim... A Andretti deve entrar. E eu espero que entre. O que ficou parecendo é que, assim, elas estavam meio que numa... Queda de braço ali, onde a... A Andretti não queria pagar os 200 milhões, a FIA queria cobrar, ia ficar feio não cobrar só da Andretti, aí não beleza, vamos inventar um processo seletivo aqui que a gente dá um jeitinho de pôr Andretti aí no meio. É... Então espero que seja isso e que a Andretti consiga
1: é, entrar mesmo assim, né, Gavi? Sim, eu, eu acho aí, né, a favorita, sem dúvida nenhuma, é a, é a Andretti, que a gente até já falou algumas vezes aqui, né, assim, as equipes elas foram muito contra, né, num, num, em um primeiro momento, né, lembro bem que quando a Cadillac também entrou na jogada, mudou até o discurso dos próprios chefes de equipe, né? principalmente ali do Toto Wolff, que também é acionista, então lembro do Toto Wolff falando uma preocupação em você aumentar é, aumentar o bolo e não aumentar as divisões, seria alguma coisa nesse sentido, né Garcia? Uhum, e aí uhum. quando a Cadillac chegou, então é, o, aí aumentaria tudo, porque o tamanho da, da, né, da, da GM, etc, envolvido faria mais sentido, eu acho que as coisas encaixam e aí a Andretti Teria que entrar, né? Porque é, eles têm ali um, uma, uma história sensacional na indicar. Na Fórmula 1 foram modestos, é verdade, né, Garcia? Mas podem até recuperar isso, né, Garcia? Podem, como equipe aí, eu digo. E, e de fato a Fórmula 1 precisa de novas adições, né, cara? Eu entendo essa preocupação Sim. de você é, proteger as equipes, você evitar aventureiros, etc. e tal. Né? Apesar de que também, por um lado, ninguém, ninguém, né? Ninguém é de ferro, tá todo mundo sujeito aí às complicações do mercado também, né, Garcia? A gente, a gente sabe que a McLaren, por exemplo, passa por grandes dificuldades. Se amanhã a McLaren. A McLaren vendeu sua sede né? Pois e hoje é. ela aluga a própria sede Pois é, a Williams é. também foi a última equipe a ser vendida, né, recentemente, Sim. aí pro Capital. Foi isso, né, Garcia? Foi a última? foi isso, a isso, última, isso, né, isso. então coisas também acabam acontecendo, mas acho que precisa ter adição aí no mínimo de dois pilotos, a gente tem, é, isso daria um, daria um, né, mais pilotos, a gente até não sabe nesse momento quem seriam esses dois candidatos aí, né, quem seria dois pilotos ali adicionado, mas é isso, a Andretti pra mim tem que entrar, e aí as outras equipes precisam ser analisadas, como eu disse, eu, eu vejo a high-tech aí, dos nomes que foram citados, né, tendo essa, esse, esse essa estrutura, não vou dizer porque a Fórmula 1 é outra pegada, né? Uhum. Não, não é de categoria de base, mas assim, já teria uma experiência de repente para assumir isso, e aí precisa mostrar é, ali em números, né, para para Fórmula 1, etc, que que tem condições, Garcia. Mas também tô com vocês, não adianta ter 90 equipes lá que, né, se não atender os critérios aí, eles vão escolher uma e olha lá. É
0: isso, não adianta, né? E falando de outro processo seletivo, Gavi, a a Fiat está em processo também para escolher o fornecedor de pneus para Fórmula 1 para o período 2025-2027, ano que vem é o último deste atual contrato da Pirelli, né? Porque pode ser que que a Pirelli eventualmente renove e tudo mais, mas enfim, deste atual ciclo é o último ano, ano que vem, né? E parece que temos aí, né, concorrente para Pirelli, porque Bridgestone e Pirelli já teriam é, confirmado é, e já estariam nessa licitação para fornecimento de pneus para a Fórmula 1 nesse período, 2025, 2027, né? A Bridgestone forneceu pneus para a Fórmula 1 entre 97 e 2010, inclusive ela foi fornecedora exclusiva por um tempo, teve um tempo também que ela dividiu com a Michelin, né? E 15 de maio vai ser o prazo final para a inscrição dos fornecedores interessados aí. A Bridgestone, sim, segundo o motorsporttotal.com, a, a Bridgestone está nessa, nessa linha, né? E o... Inclusive, recentemente, o Eiti Sussuko, que é diretor esportivo da Bridgestone, ele confirmou que a Bridgestone está tá sempre procurando mais desenvolvimento, que a Fórmula 1 é sempre um... um caminho também a se analisar, né, é, então temos por enquanto Pirelli, a, a Pirelli é confirmada, né, e a Bridgestone agora também estaria junto, né, Pirelli que recentemente venceu a Hancock, que estava interessada para esse atual é, ciclo, né, e agora... Temos um novo aí, 2025, 2027, por enquanto com presença de Pirelli e
1: Bridgestone. Garcia. É, mais, mais disputas aí em termos é, de quem vai fornecer pneu na Fórmula 1, né? Fórmula 1 que agora tem esse, esse processo aí que é exclusivo, né, Garcia? Por enquanto segue isso, né? Não tem possibilidade de ter aí duas fornecedoras, assim, né? No momento teria que escolher entre aspas assim, né? Uma entre Bridgestone e Pirelli, né? Não é pra deixar claro, isso não há pelas regras, né, uhum. então é dizendo que mudar as regras para poder colocar dois fornecedores de novo. É isso, bom,
0: e só pra gente encerrar essa, essa, essa sessão rumores aqui, né, é, apesar, é, apesar de tratativas bem adiantadas ainda, aí segundo o RacingNews365.com, é, a Kayalami, na África do Sul, teria abandonado as negociações com a Fórmula 1 e que por enquanto, né, mesmo com o apoio do Hamilton, de muita gente ali, por enquanto é, essas negociações entre África do Sul e Fórmula 1 estariam paralisadas para que o país recebesse uma etapa da categoria, Gavin
1: É, tinha avançado um pouco, né, mas... A gente tem falado, cada vez tem menos espaço e custa mais caro tá no grid da Fórmula 1. Né? Não é fácil ali. Sim. né? Não é fácil para os organizadores, tem que ter apoio do governo, senão é prejuízo, viu, Garcia? É isso, perfeito. Bom,
0: uh, vamos partir aqui então para o nosso segundo bloco: F1 Mania em Ponto. Segundo bloco do nosso F1 Marinho Ponto por aqui nessa terça-feira, 6 de junho e, bom, uma das coisas que mais chamou a atenção aí no último final de semana, no grande prêmio da Espanha, foi o avanço da Mercedes, né, que realmente melhorou muito, pelo menos com base naquilo que a gente tava esperando, né, até porque a gente não tava esperando praticamente nada da Mercedes, né, mas, enfim, é, e aí a gente teve essa melhora, dois carros no pódio, foi algo que, algo que não acontecia faz tempo, tal, muito porque a Mercedes abandonou é, a teimosia, vamos dizer assim, né, e o Toto Wolff, chefe da Mercedes, Falou, mandou aquele velho e bom, calma gente, calma aí, calma aí, né, ele falou o seguinte, é, lá em Barcelona, onde inclusive tava o, o Vitor Berto, cobrindo em loco, o GP da Espanha, tudo mais, ele falou assim, aí, vamos manter nossas expectativas reais, há um longo caminho a percorrer para alcançar a Red Bull, a gente precisa trabalhar duro, mas claro, é um bom momento, porque a gente vê que a direção do desenvolvimento tá certa, né, Sim. mas, é, e aí ele inclusive, é... Botou uma moral na equipe ali né? e ao mesmo tempo pediu calma, porque não significa que agora a Mercedes vai ser que o Hamilton vai ser o novo rival do Verstappen, que o Russell já tá pronto para ser campeão do mundo, calma, é o famoso calma aí galera, vamos com um calma aí, vamos trabalhar
1: né? É, é isso né Garcia tem que manter os pés no chão, né, como a gente diz, porque é, de fato uma coisa que a gente pode tirar aí de, de, de real né, do que rolou lá em, na Espanha é que a Mercedes parece que tem, tem encontrado um caminho certo, mais certo do que o W14 ah, vamos colocar assim, né? Aquela Aquele conceito uhum. Zero Pod lá, realmente não funcionou, né? A gente ficou provado isso, e aí esse novo carro da Mercedes já já é muito melhor, já colocaria assim, muito melhor do que o primeiro W14 lá apresentado. Agora também, né, em termos de alcançar a Red Bull, parece que tem um, um longo caminho pela frente. Vamos, vamos lembrar que o Max Verstappen venceu lá e aí a diferença até que não foi tão grande, né? Se é que dá para dizer isso. Né, Garcia? Não tem exatamente agora aqui, mas foi menos de 15 segundos, né? Então é, a, a, é. A, a temporada tem sido muito maior, essas distâncias ali do primeiro pro segundo, quando acontece uma corrida normal, como foi o GP da Espanha, né? Sem nenhum abandono, sem nenhuma quebra, nada demais aconteceu. Chato, né? É, desse, <risos> é desse chato, ponto de é vista, chato, né? né? Nenhuma quebra, né, Garcia? Nenhuma bandeira ali, né? Vermelha, nada, assim, nenhuma interrupção, nenhum safety car. Enfim, uma corrida muito limpa nesse aspecto, e mesmo assim o Verstappen colocou uma, uma grande vantagem, então que, por que, que eu tô falando isso? Porque acho que se o Verstappen fosse pressionado, ele teria muito mais pra tirar ali do carro ainda, né Garcia? Ele poderia tirar, mas ele fez a volta rápida ali no final, então é, é, quando a, é difícil a gente saber o, o real poder até da Red Bull nesse momento, a gente sabe que é muito grande mas a Mercedes precisa evoluir, né? No futebol, né Garcia? O que a gente tem que fazer assim é, protege a defesa primeiro, né? Então é isso, protege a defesa a Mercedes, né? Vamos, vamos ali é, colo colocar o nosso carro num caminho certo e aí a gente pensa em está melhor que a Aston Martin, superar... Fecha a casinha. É, né? fecha a casinha primeiro, né? Vamos garantir <risos> ali bons pontos. Acho que a Mercedes conseguiu, na verdade, minimizar um começo de temporada não tão ruim como 2022, mas ruim também. Ela tava uhum. ali, né, batendo de frente. Agora que, que melhorou já é a segunda colocada nos construtores, né? Então... Isso tem uma dupla de pilotos muito forte, acho que isso é o um, é um grande trunfo também da Mercedes, né? Um, um campeão como Hamilton ali, que sem dúvida nenhuma auxilia muito no, no carro, no desenvolvimento da equipe, né? E ao lado dele também o Russell, que é um, um baita de um piloto, aí eu coloco ele como um futuro promissor campeão do mundo, sempre coloco assim: tiver um Bom. carro competitivo, né? Agora, tá longe mesmo da Red Bull, né? Tá longe da Red Bull, a gente pode discutir ali Aston Martin. Mas é, acredito que... E outra, Red Bull ainda vai entrar com atualizações, então, é, assim, pô, vamos sonhar que esse ano seja bom? Podemos sonhar que esse ano seja bom. Né, que consiga chegar perto da Red Bull, mas superar a Red Bull eu acho muito difícil, viu, Garcia?
0: É, o Mike Elliott, né, ele, o Mike Elliott não, eu tava com o Mike Elliott na cabeça, que esse daí tá é, na mira do pessoal, né, o Andrew Chauvelin, que é o chefe de engenharia de pista da Mercedes, ele disse que tá muito feliz por ver os dois carros no pódio de novo, muito feliz com o resultado, mas o que deixa ele mais feliz é o progresso do carro também, disse que a equipe tem trabalhado muito desde todos os testes no Bahrein pra fazer essas melhorias, né, e ele falou assim, é bom, porque essas atualizações recentes nos deram um bom resultado, é, e ele, ele disse que está realista ainda sobre as chances da Mercedes em Montreal, ele falou, mas é bom que a gente está indo na direção certa, isso é o mais importante, e ele até falou, Max está fora de nosso alcance, mas nos divertimos e estamos ansiosos para as próximas corridas, então comentar aqui, Max está fora de nosso alcance, Pérez não necessariamente, isso a gente inclusive viu já no grande prêmio da, da Espanha, e isso tem incomodado, incomodado não? Tem empolgado muito o, o Hamilton também, que mesmo lá em Barcelona, ele já falou, ele falou assim, olha, é, tô em forma, tô saudável, foi uma corrida boa para mim, quero continuar o máximo que eu puder, né? Eu quero estar onde Max está, eu quero correr contra ele, tô muito focado para chegar nesse ponto, mas ainda é um longo caminho pela frente. Enfim... O Hamilton transformou em palavras aquilo que a gente vinha dizendo há algum tempo aqui, né, Gavi? Que a gente falou assim, agora a coisa mudou, agora é o Hamilton caçando o Verstappen. Agora Sim. o Verstappen é o objetivo do Hamilton, não só para que ele é, possa, talvez, apagar aquele 2021, que foi uma derrota, que foi doída, né? É, e foi assim, pro Hamilton é ruim, porque na primeira temporada que alguém teve um grande carro, foi lá e venceu ele, né? É, Sim. E, e o Verstappen hoje tá na crista da onda Ele é o piloto a ser batido Então ele traduziu em palavras e ele colocou aqui Ipsis literis que ele quer Estar onde o
1: Max está é O objetivo dele é bater o Max Né Garcia, ele mesmo já, já tinha Falado antes, ó, vou ficar na Fórmula 1 para tentar bater o Max Verstappen, né então, o Max Verstappen deu, digamos que, um, um, uma vida extra ali, né, pro, pro Hamilton, deu uma <risos> é, sobrevida, uma sobrevida né? né, cara, você ter um objetivo, né, e, e, cara, muito legal, pode ser que ele não consiga, né, na, na verdade, o que a gente tem hoje aí é difícil esse objetivo do Hamilton, né, ele colocou um objetivo muito difícil lá em 2021, Parecia que daria, olha, pô, esse ano foi por um ponto, ano que vem, tá, mas ano que vem foram novas regras, outro carro, mudou tudo, e aí o Hamilton tá tendo que enfrentar, né, nesse momento ali, não só um, um Verstappen também, que é ó, o piloto a ser batido, todo mundo quer... Né? Esse, esse desejo do Hamilton é o desejo de, dos, dos outros 19 pilotos do grid também, né Garcia mas tá tendo que enfrentar uma Mercedes que andou muito pra trás né? tá tendo que, a gente, eu lembro que em 2022, falamos disso aqui né? que o Hamilton tá tendo que voltar um pouco ali, é, pra conversar com os mecânicos, né, voltar um pouco a garagem, né Garcia, tem que fazer um trabalho é, que talvez ele não imaginou que tivesse que fazer mais, né, então é, tá tendo que então tem esse caminho é né, um caminho longo até uhum. chegar a, a poder bater o Verstappen que é, é primeiro tem um carro bom de novo né, e aí de fato bater o Verstappen, porque não vai ser fácil, né? Não a gente viu que com, com carros aí iguais, vamos colocar assim, situações semelhantes em alguns momentos na temporada de 2021, como foi difícil, e tirando que o Verstappen já é multicampeão, então tem um peso extra. Agora, também por outro lado, quando, quando isso acontecer, Garcia, a gente já fazendo aqui previsões, né? Mas quando isso acontecer. A pressão em cima do, do Hamilton vai ser muito menor também, algo parecido com a situação dos dois lá em 2021, Garcia.
0: Boa, perfeito, é isso. Uh, tem mais aqui só pra gente seguir, assim, ó, a Mercedes que inclusive ganhou elogio até do Helmut Marco, e tal, né? Mas enfim, agora eles estão de olho na renovação de contrato do Russell para 2025 né a ideia é essa né o Russell chegou em 2022 pegou nove pódios aí venceu o Grande Prêmio de São Paulo no ano passado né e a expectativa agora é o Russell seguir com a Mercedes por mais duas temporadas é aquela história se não vier convite é... Da, da Red Bull? Da Red Bull? Russell fica. <risos> é, Russell, e não vai é, vir convite é. da Red Bull, pelo menos por não enquanto. Vai. É um grande piloto, então tá lá, tá garantido, né, Gavin? E outro,
1: depende do convite, né, Garcia? Porque o que, que eles vão fazer, né? Vai ser. Ó, oh, você quer vir aqui ser segundo piloto do Max Verstappen? É, então. Será que é mais jogo? Pra quem quer ser campeão mundial? eu acho que não é um bom caminho, pra, é, não, eu vou entrar é, lá exato. como segundo piloto, e aí eu bato o Verstappen, é, é, muito, é muito melhor você tentar estar tá numa rival ali que tem condições né, de, de dar esse, esse salto aí, você ser o número um, em algum momento, né? Mas do, do, do que o contrário, agora a Mercedes faz certinho, né? Garcia faz certinho uhum. que é garantir o Russell, né? Acho que não faltaria emprego para o Russell no grid da Fórmula 1, então a Mercedes tem mesmo é que ficar com ele. Eu vou repetir, né? O que já falei aqui hoje, mas eu acho que ele é um dos grandes caras aí, é um dos hoje do grid, um dos poucos que pode bater o Verstappen com equipamento igual, Garcia.
0: é o futuro da equipe, né?
1: É, uh, é o futuro. O não Hamilton, é, ele ainda
0: é o presente, ok, beleza, perfeito, mas se vamos começar a falar em futuro já e tá na hora de começar a falar em futuro, é, é o Russell, né? É, é,
1: é, é. A gente fala várias vezes porque é verdade, né? O Hamilton tá mais pro fim do que, né, pro meio Cara. da carreira. E não era maldade, não, não. é da, da vida, gente. Realidade, é da vida. né, realidade. Acabamos é. de falar que a sobrevida que o Verstappen deu pro Hamilton, e, e é verdade, né, não sei, talvez se o Hamilton tivesse sido campeão em 2021, será que ele teria ficado em 2022? Hum. Né? Não sei, teria, tinha uma é, renovação então, de contrato ali. tem um
0: desafio interessante pra... Pra, A renovação aconteceu cumprir, no meio da
1: temporada de 2021, né Garcia, então, Sim. E, e aí foi o, foi o que o Hamilton falou, ó, eu, eu, né, eu quero continuar, então não sei, talvez não, talvez ele tivesse sido o outro vez campeão, o maior campeão da história e encerrado ali, né? então ele tem essa nova meta aí, adicionou essa nova meta que não é de novo, não é nada fácil né. É, e, e hoje, cara, hoje, se eu tiver que apostar, eu, vocês, vocês sabem aqui, é eu não é né, não, né, minha torcida do Hamilton e tudo, Garcia, mas se eu tivesse dinheiro para apostar, eu apostaria que ele não vai conseguir, cara, né? se fosse o meu último dinheiro da minha vida. Né? Tá tudo indica o contrário né a gente teria que ter uma
0: você pegaria o último dinheiro da sua vida e colocaria em aposta
1: <risos> não vamos supor né que eu fosse obrigado né falou assim ó, você tem que fazer essa aposta, sempre quando eu falo de aposta parece que eu sou super apostador né mas eu sempre me coloco numa situação assim tipo ó, sei lá você é obrigado cara você tem aqui mil reais você tem que é, é obrigado a apostar em quem que você aposta isso? Você vai perder tudo. Aí você vai no mais seguro, né, Garcia? no Que parece menos, o, o que parece mais provável, né? E ne, ne, nesse termo, nesses termos, eu acho que o mais provável é isso. É o, é o Verstappen manter, né? Manter essa hegemonia aí. Eu já disse aqui até 2025, Para mim, Verstappen é campeão do mundo, cara. Em 2026 aí tem novos motores, vamos ver como é que, que as equipes reagem, mas espero até que eu queime a minha língua mas nessas condições que de hoje, né, a gente tem aí também um avanço da Mercedes, é, mas eu ainda continuo, que eu tinha falado isso antes desse avanço da Mercedes, né, Garcia, mas eu ainda continuo uhum. achando que é difícil, tá muito difícil, a tendência é essa, Verstappen tá reinar nesse período aí. Assim. Boa,
0: perfeito, é isso. Bom, uh, falamos de Mercedes aqui nesse nosso segundo bloco e a gente parte para o terceiro bloco agora. F1 Mania em Ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Maninho Ponto por aqui nessa terça-feira, pra gente entrar com as nossas rapidinhas de sempre aqui, como a gente sempre faz, né? Uh, olha só, Gavi, Band ficou em terceiro lugar na audiência do GP da Espanha. A gente tem acompanhado bastante de perto essa questão da audiência, que é uma forma da gente medir como anda a saúde da Fórmula 1 também aqui no Brasil. Né? porque depois que a Fórmula 1 saiu na Globo, a gente sabe, menos pessoas assistem a, a, a Fórmula 1 hoje e é, tá tudo bem, é assim mesmo que funcionam as coisas, né mas eles conseguiram o né? Grande Prêmio da Espanha nesse domingo de manhã, entre 10 e 3 e 11 e 31 da manhã, que foi o momento da largada até a bandeira quadriculada foram 3,1 pontos em média né, 0,2 é, é, aí à frente da Record, ficou com 2,9 o SBT ficou na vice-liderança com 3,3, tava pertinho ali a Globo como sempre isolada na frente como sempre não, como quase sempre vai, a Globo como quase sempre isolada na frente com 6,9 pontos
1: é nesse horário é, e esses sempre números... né Garcia
0: é, e esses números foram bem próximos aí do, 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 dos números da semana passada, né, no GP de Mônaco, a, a Band ficou só 0,1 é, de média abaixo do grande prêmio de Mônaco, que fez 3,2, então vai se arrastando de alguma forma ali, né?
1: É, é primeiro, Garcia, vou, eu vou, quero fazer um comentário sobre isso, mas primeiro assim, eu quero dizer tá, parabéns pra Band, né, pelo, pô, não é fácil, é ter tirado ali a Fórmula 1 da Globo e aí tá administrando ali acho que da melhor forma que ela pode então né, fica aí minha admiração aí pelo projeto da Band também com a Fórmula 1 Dito isso, Garcia, né qual foi a audiência? 6.9, né? Mais, mais 3? A, a
0: Globo foi 6.9 e a, a Band foi 3.1. Sabe
1: qual seria a audiência na Globo, se tivesse sido? Na Globo? Hum. 9. Ponto alguma coisa. Porque soma a audiência da Globo é. com a audiência da Band, né? Que era da Fórmula Boa, 1. Boa, verdade.
0: Verdade é verdade. essa. Verdade.
1: Né? Eu tô aqui já é. na Filmania há vários anos. Você já foi daqui também, muitos anos. Depois voltou agora, também é da casa. E a gente acompanhou isso, né, Garcia? Essa mudança, né? Que, que teve... Então, de fato, a audiência caiu muito esses... vai eu tô brincando ali com relação a esses nove, mas vamos dizer que os oito pontos, seis pontos eram garantidos Sim. sempre na Globo uhum. ali, né? Sempre, sempre. Então, assim, fica a minha admiração pelo projeto, pela astúcia e pela forma que a Band lida com isso e tá lidando e vai continuar lidando, né? Mas, de fato, a Fórmula 1 perdeu a audiência com, com isso. É, vamos ver, né? Se com o passar dos anos... A, as coisas vão melhorando também, né Garcia, boa. é
0: isso. É isso, perfeito, boa, gostei da, 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 da análise. Bom, a gente falou bastante de Mercedes, mas parece que o Alonso não tá muito preocupado com isso não, viu Gavi? Eles terminaram em quinta e sexta aí no Grande Prêmio do Canadá contra a segunda e terceiro da Mercedes, o Alonso falou ao jornal As, lá da Espanha, ele falou assim, ah, foi só uma corrida no Canadá a gente vai vencer eles, né? E aí ele falou, sai daqui, feliz, a classificação foi nosso ponto fraco, me recuperei da posição de largada, Mercedes avançou entre os construtores, mas superamos a Ferrari, tô feliz com isso, e confiante, Alonso, né? No Canadá a gente supera é. eles, vai ter que superar agora, né? Falou, tem que superar. Ixi, mas...
1: Sei não, hein, Garcia? Não é, sei mas depois não, né? que fala, tem que superar. Depois que fala, tá devendo agora, é, né, Garcia? É. E, e assim, a Mercedes agora também... De fato, o Alonso tem um objetivo também na temporada, né? Vamos, vamos, falar, vamos ser sinceros, assim, porque tava ali correndo meio sozinho, uhum, né? Uhum, uhum. Tava ali meio que, né, ô, oh, só aqui, legal, tô voltei, pô, bacana. Será que eles vão começar a se enfrentar na pista de novo, Hamilton e Alonso, agora? Aí vamos <risos> ver se esse Alonso. Pa... Não é, Garcia? Não, mas na hora que, que as coisas. Mudaram assim, porque, assim, saldo do GP da Espanha, né, Mercedes melhor que Aston Martin tá mas o Stroll não foi tão ruim assim, né, e, o, e aí vamos pegar o histórico da temporada, o Stroll vem sendo ruim em todas as corridas, né, então será que o, o Alonso deveria ter terminado um pouco mais à frente do Stroll ali, três posições, o que daria a posição do Hamilton, né, Garcia, do, do, do George é, Brussel. É, é. Né? Só que o Alonso teve problemas ainda nos treinos, não conseguiu né, ali, é, render o que poderia render a Aston Martin. Foi Estragou essa a impressão que eu tive. Né? Lá da... Estragou tudo. Então, não deu para para gente saber que a Mercedes está muito melhor e talvez esteja nessa briga com a Aston Martin. Mas se ela passou a Aston Martin ou não, vai ficar realmente pro Canadá. Né, daqui 15 dias lá uhum. é, Em condições normais, aí o Alonso com Assoalho novo, etc e tal Aí a, a gente vai ter condições de, de, de Fazer essa comparação né? E aí, se o Alonso tiver na briga E tiver na briga, é isso, a gente vai Ter de fato um Alonso tendo que é, Não vou dizer que ele não tá fazendo isso, a gente tem elogiado Muito, mas assim, ele tá correndo meio que Sozinho, né, não tem ninguém ali Muito para atrapalhar, também por gente, méritos não, não, é, não é que a gente tá querendo... Por é, méritos isso. Claro, né mas talvez as coisas mudem, e aí eu quero ver como é que vai ser esse Alonso aí, que é totalmente paz e amor hoje, etc e tal... Vai ter que mudar, né, Garcia? Vai ter que mudar. Vai
0: ficar bravo, Fernando Alonso.
1: Vai ficar, vai ter que. Vai ter que passar o companheiro de Sim, equipe, hein? não é vai poder isso. ficar com essas histórias, exatamente, entendeu? Né? Exatamente, exatamente. É. Uh... Vai ter que correr de verdade, bicho. Aí vai pegar, porque o Hamilton, você acha que vai querer o quê, né? Esse assunto é um assunto gostoso. Porque tomara, né, Garcia, que a gente tenha, né? Tomara que a gente tenha esse embate aí daqui pro fim da temporada, que a Aston Martin, a Mercedes, esteja numa posição ali de. de de igualdade, assim, próximas, né, uma corrida, a gente sabe que muda de uma pista para outra, mas seria algo muito especial a gente ter um retorno de uma briga, e aí mais uma, imagina, a gente tá falando aqui nesse programa aí sobre essa missão do Hamilton, né, aí a missão é arrumar o carro e bater o Verstappen, e aí no meio vai ter que redesafiar o Fernando Alonso, imagina, Garcia, é. são coisas aí da Fórmula 1 que é, vão tornando cada vez mais interessante aí as temporadas, Gatinho. Boa.
0: <risos> muito bom. Uh, e, Gavi, é, deixei pro final aqui também pra não dar lá muito espaço, porque nem acho que... Infelizmente, depois de muito tempo, nem acho que mereça muito espaço aqui, mas enfim, a informação a gente traz, né? É, parece que o Piquet, o Nelson Piquet, não teve sucesso na tentativa dele de reverter a multa que foi aplicada contra ele por comentários racistas e homofóbicos contra Lewis Hamilton, né? Ele foi condenado em março a pagar 5 milhões de reais por um tribunal, depois de acusações que foram feitas, inclusive, por alguns grupos, né? e em entrevistas que vieram à tona aí entre 2016 e 2022 é, pediu desculpas, disse que foram comentários mal pensados, né disse que não tinha motivação racista e disse que é extremamente é, inclusive o Hamilton, né, disse que se disse extremamente grato a todos que têm sido solidários dentro do esporte, especialmente pilotos ele falou, fui alvo já de racismo, críticas Dessa negatividade, narrativas arcaicas há muito tempo, discriminação, então, nada novo pra mim. Mas fato é que o Hamilton tentou. O Hamilton ao Piquet tentou reverter essa multa e não conseguiu. Vai ter que pagar ali as 5 milhas, galera. Pô,
1: fato dado, Garcia, eu vou. Permitir-me, por um momento, ser ácido aqui, tá, Garcia? Porque essa notícia... Opa, Ela rolou gosta. nos grupos aí, não fui eu que compartilhei, mas ela foi compartilhada, inclusive o link do F1 Mania, num, nos grupos aqui, né? Legal. E aí também não vou citar os nomes, mas aí um cara comentou aqui, né? Respondeu a postagem da notícia, ele colocou assim, Garcia. Eu, eu ri muito, tá? É, logo, ele, que sempre foi bom de apelação, Pois é, Garcia, logo o Piquet, que sempre foi bom de apelação, perdeu essa apelação muito justa aí, né, então quando dói no bolso, é, costuma ter um pouquinho, pelo menos, sei lá, às vezes para algumas pessoas faz um pouco de sentido. É,
0: porque para algumas pessoas só essa linguagem entende, é. né, é. só essa linguagem funciona. O, que que não respeite lado pelo humano lado é zero, humano, né?
1: respeite por perder é. parte do dinheiro, né, enfim, sei lá, não tô querendo nem julgar é. o Piquet é. agora aqui, tô falando de, de pessoas que fazem isso, e, e é isso, né, Garcia, é isso. Fica a multa, multa continua valendo aí, 5 milhões aí, Garcia. É, e,
0: e pague, seu Piquet, pague. E pague. É, é isso. <risos> uh, bom, uh, Boa. quem quiser entrar em contato com a gente aqui, sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais, como a gente sempre fala, né, pode mandar mensagem pra mim, mande mensagem
1: aí, inclusive, né, Manda mandar mensagem pro Gavi também. Como é que faz falar contigo, Gavi? Garcia, pra falar comigo, tem meu Instagram, que é arroba gabriel__ Gavinelli com dois L's cara, posso trazer uma mensagem aqui do Ângelo? Claro, né, o claro. Ângelo, é, 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 como ele colocou aqui, ele colocou Gavinelli tira uma dúvida de qual chuva na Rússia você se referiu sobre o Norris no podcast do parque fechado de ontem, <risos> né? Aí eu respondi, bom dia Ângelo, né? Foi aquela chuva lá na Rússia, né? Que ele perdeu a, a, a liderança, né? E, é. e foi 2021, Garcia, aquilo. 21. 21. 21. É, né?
0: Foi... todo mundo torcendo pro cidadão lá e ele. Foi 2021. Deu a
1: Eu confirmei pra ele é. aqui também. E, cara, eu tinha. É... O, outra mensagem aqui, Garcia, do Jardel. O Jardel Fausto, cara, né? É, ele fala. Ele, que eu pedi pra falar da cidade, ele mandou: Ó, fala aqui de Natal, né? Tô um pouco atrasado nos episódios e tal, mas espero que a minha mensagem não passe batida. Então, não passou <risos> batida, né? É, ele disse que estava ouvindo o nosso parque fechado, né, do, do GP da Espanha, e aí ele fez um comentário sobre a Silver Tape, Garcia, que existem vários tipos dela, e é verdade, né? É que aquela fita ah, que... Ah, a
0: gente falou no, no, no parque fechado sobre Silver Tape porque o carro do Alonso no sábado estava cheio de é, Silver Tape, É, e a gente né?
1: falou que é usada nos aviões e tal e tudo, né? ele disse aqui, ó, provavelmente, né, aquela não seja a mesma dos aviões, porque há vários tipos, né? Quem tem um bom vídeo sobre isso já é citou então, um cara que eu sou fã, você eu sei que você também é... É, então, puta, fiz questão de falar aqui Que é o Lito, cara, do canal lá, dos aviões e músicas né, Sim, Garcia? Lito Souza, né? É, poxa, tanto que tem um Eu vídeo lá Sobre silver tape de avião Dele, vou até procurar Também, né, cara e aí ele fez um comentário final aqui tá, Garcia, ele colocou assim, né, ó um comentário bem humorado aí, né, ó vocês não estão entendendo os planos da Ferrari ó. eles são muito além do tempo, tá sabendo das dificuldades do carro e da impossibilidade de vencer estão treinando o menino Leclerc para, né, nas condições mais adversas possíveis, estilo Rock 4, Garcia ele colocou aqui pra, pra mim, para quando ele estiver um carro, então ele esteja 100% preparado, é verdade Jardel, só se for esse mesmo objetivo da Ferrari aí, vamos fazer ele sofrer para na hora que ele tiver um carro ele merecer, né, Garcia, a Vitória, né? fica o meu abraço é, aí. já
0: treinamento aí também, é um treinamento hora... de
1: pede para sair, né, Garcia? Toca o sino, é, né? É louco. Toca é, o é sino, velho. Já já ele vai tocar o sino desse jeito, viu? <risos> mas agradeço aí o Jardel pelo comentário bem-humorado, toda a galera de Natal também, e pelas pessoas aí que sempre mandam mensagem, é, é muito bacana, né? Vou deixar de novo meu Instagram, Garcia, arroba gabriel underline gavinelli, continua aí mandando mensagem. Boa,
0: aí. perfeito. É, em que pese o Gavi tenha falado aí de, de duas mensagens e tudo mais? Tô achando o pessoal meio fraco aí, ó, dá pra mandar mais mensagem, viu gente? Manda, só que daí a gente gosta de trazer as mensagens pra cá, pergunta, dúvida, vou mandar crítica também, a gente rebate as críticas, algumas e outras outras não, a gente não rebate, mas assim, a gente se explica, mas, mas fica à vontade para criticar também, claro que a gente gosta mais de elogio com todo mundo, né, Nossa. mas fica à vontade
1: para criticar também. construtivas são boas, né, Garcia? Sempre,
0: oh. sempre, sempre. Okay. Então, é isso Quem quiser mandar mensagem pra mim também pode Meu Instagram, arroba carlosgarciafm E o meu Twitter, arroba carlosgarcia Fica à vontade aí Gosto quando o pessoal entra em contato, manda mensagem e tudo mais Tá certo? Valeu demais pela presença de todo mundo Todo mundo que acompanhou a gente por aqui A gente tá de volta amanhã Muitíssimo obrigado mesmo, um grande abraço E valeu você também, Gavi
1: Valeu você, parceiro, tamo junto Valeu todo mundo aí acompanhando a gente Semana de feriado, né? Tá uma zona, né, cara? Essa semana tá uma zona, é feriado quinta, emenda, enfim, mas nós estamos aqui até amanhã, né Garcia, até amanhã estamos aqui com o nosso podcast, também não é semana de corrida, aí na semana que vem já volta também, e aí sim GP do Alonso, GP do Alonso não GP do Canadá, tira tema entre Alonso e Hamilton. Então, era isso que eu ia dizer, Garcia vai saber
0: se não acaba sendo o GP do Alonso vai aí, saber, ele Olha acha lá. que é, né
1: ele acha que vai ter que vencer pelo menos a Mercedes Garcia, tamo junto parceiro
0: Valeu, tamo junto, tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.